0: Bien, buenas tardes a todos. La conferencia de hoy trata sobre la ingeniería genética vegetal. En la que me ha precedido la Revolución Verde, se describieron las bases científico-técnicas del enorme incremento en los rendimientos de las cosechas de cereales, trigo arroz, maíz, que tuvo lugar en la segunda mitad hacia mediados del siglo pasado y cuyo principal artífice fue el premio Nobel Norman Borlaug. Hoy yo intentaré describirles de un modo claro y sencillo en qué consiste la ingeniería genética vegetal. Y esto no es una tarea fácil. Y no es una tarea fácil no por las dificultades técnicas intrínsecas del asunto, sino porque hay un ambiente, digamos, no favorable a la aceptación de los alimentos genéticamente modificados, sobre todo en Europa. No tanto en América o en Asia. Y al decir América, me estoy refiriendo al mismo tiempo, a América del Norte, Estados Unidos y Canadá, donde la aceptación ha sido generalizada, y también en Sudamérica, donde países como Argentina y Brasil tienen enormes extensiones de cosechas genéticamente modificadas. Por ejemplo, en Argentina hay 11 millones de hectáreas de soja transgénica. Y en Asia existe una apuesta decidida por estos alimentos. La India y China tienen un problema muy serio de alimentar a una población eh, muy grande y los beneficios de la Revolución Verde están ya siendo prácticamente agotados entonces estamos ante una tecnología que yo creo que es muy importante una tecnología que sin duda bien usada va a servir para mejorar la agricultura en los próximos años para aumentar los rendimientos a escala mundial porque el gran reto que tiene hoy planteada la agronomía es alimentar una población que en los próximos 20 años va a aumentar en una cifra nada despreciable de 2.000 millones de personas a nivel global. Y eso quiere decir que los hambrientos actuales, ahora mismo tenemos más de 1.200 millones de pobres y 800 millones de hambrientos, pueden convertirse en una cifra muchísimo mayor si no hay una revolución tecnológica en la cual yo pienso que la revolución genética puede ser extraordinariamente importante. Entonces, el reto es alimentar a esta población creciente, pero estamos con las manos atadas, porque no podemos aumentar ni la superficie de suelo agrícola que actualmente es una extensión que es del orden de la de toda América del Sur y tampoco podemos roturar más bosques porque si no se nos viene un desequilibrio ecológico que puede ser sin precedentes entonces también hay que hacer por conservar el suelo agrícola que tenemos ahora mismo y no hay que olvidar que en los pasados 50 años, como el 20% del mejor suelo agrícola se ha perdido por la erosión. Y esta hay que evitarla. Y también se ha perdido por roturación y por otras cuestiones más de un tercio de la superficie de los bosques en los últimos 50 años. Y esto tampoco puede seguir esta tendencia, en absoluto. Entonces, estamos en una situación en la que hay que aumentar enormemente el rendimiento, los kilos por hectárea, y hay que contaminar mucho menos cuando hacemos esta operación agronómica de gran escala. Hay que contaminar mucho menos, hay que hacer una agricultura de conservación, de mayores rendimientos, con menos insumos, menos aportaciones de fertilizantes nitrogenados, menos aportaciones de fertilizantes fosfatados, las reservas de fósforo se piensa que son más o menos equivalentes a las reservas de petróleo y se van a agotar. Y al mismo tiempo, con menor aporte de productos fitosanitarios, menores cantidades de insecticidas, menores cantidades de fungicidas que han contaminado demasiado las aguas superficiales. Y la otra cuestión es que en los últimos dos años la producción de grano, que es con lo que tenemos que alimentar grano, estoy hablando de cereales y legumbres fundamentalmente, cereales mayormente, ha igualado prácticamente al consumo, con lo que las reservas necesarias para una seguridad alimentaria mundial están bajo mínimos. Entonces, en este escenario tenemos una revolución tecnológica, que es la ingeniería genética, y vamos a, saber, vamos a ver cómo la sabemos aprovechar. ¿En qué consiste la ingeniería genética? Si me da la primera diapositiva... Aquí he querido yo resumir en qué se parecen y en qué se diferencian la nueva tecnología de la ingeniería genética vegetal de la mejora clásica de plantas, lo que hace el agrónomo cuando obtiene nuevas variedades. Pues esencialmente... No es nada nuevo, al revés de lo que la gente de la calle cree, porque las plantas actualmente han sido manipuladas desde el punto de vista genético todo lo que se ha podido y un poco más desde que el hombre empezó la domesticación, como ustedes han visto en conferencias precedentes. Lo que ocurre es que en la mejora clásica de plantas, en estas variedades que estamos cultivando hoy en día, con estos rendimientos que nada se parecen ni siquiera a los rendimientos de estas mismas cosechas a principios del siglo XX, lo que se ha hecho ha sido introducir genes sin saber muy bien qué genes se estaban metiendo, aprovechando el polen eh, en el cruzamiento natural como vehículo de transmisión de esos genes. Lo que ocurría es que para obtener la variedad mejorada, cuando una variedad, por ejemplo, de gran rendimiento le queríamos introducir un gen de una especie eh, compatible eh, genéticamente, pues un gen que le dé mayor resistencia a insectos o mayor resistencia a plagas, metíamos el gen que queríamos de resistencia, más muchísimos más, que son deleterios para el cultivo receptor, y que en consecuencia hay que irlos quitando por retrocruzamientos sucesivos con la planta original. Y esto lleva tiempo y es caro. Pero el mejorador de plantas no tiene por qué tener un conocimiento básico, molecular, de en qué consiste el gen que le confiere la resistencia. Simplemente es cruce y selección. Y un ingeniero genético lo que hace es que en un proceso dado, transfiere uno, dos, cuatro genes, no demasiados, pero anteriormente tiene que tener un conocimiento básico, profundo del gen, tiene que haberlo sabido aislar y estudiar y la secuencia de ese gen normalmente se conoce con toda precisión. En consecuencia, se sabe qué tipo de proteína va a producir una vez que se haya transferido. ¿Y qué vehículo, en la mejora clásica, utilizamos el polen como vector de introducción de genes nuevos a una planta receptora? ¿En la ingeniería genética? ¿Cómo introducimos esos genes? Si me da la siguiente diapositiva. El biólogo molecular observa la naturaleza. Y esto que ven ustedes aquí es una enfermedad que los patólogos de plantas conocen desde antiguo. De hecho, esta enfermedad se denomina la agalla de la corona, es bastante común en muchas plantas hortícolas, en tomates, en patatas, y desde principios del siglo XX, de hecho desde 1907, en que Smith y Townsend describen por primera vez el agente que causa esta enfermedad, se sabe que está producida por una bacteria que se encuentra en vida libre en el suelo, bastante abundante, que es, se llama Agrobacterium tumefaciens. Pero aquí hay dos características de esta enfermedad, que es la proliferación desdiferenciada de células, que ven ustedes aquí, un auténtico tumor vegetal, que intrigaron a los agrónomos y a los biólogos de plantas desde hace mucho tiempo. Y es, en primer lugar, que si nosotros tomamos un trozo de este tumor lo limpiamos de las bacterias y de todos los contaminantes que hay en el suelo y lo ponemos en cultivo in vitro en el laboratorio, esas células desdiferenciadas siguen multiplicándose indefinidamente sin necesidad de añadir al medio cultivo hormonas vegetales. Y esto es una cosa muy rara que intrigó de, de siempre. Y la segunda cuestión es que esta enfermedad también, el explante, se puede pasar a otra planta sin más que hacer un injerto. ¿Cuál era la base de esta de reproducción de todas estas células tumorales no se supo hasta bien pasados 70 años no se supo no solamente eso sino que tampoco hubo, hubo que pasar 70 años antes de descubrir que no cualquier estirpe de esa bacteria que anda por ahí suelta por el suelo era capaz de producir la enfermedad sino solamente aquellas que tenían un, una información genética adicional en una molécula circular de DNA que se llama plasmido si me pone la siguiente Aquí está representada esquemáticamente el contenido genético de ese DNA extra que tiene esta bacteria, por el cual es capaz de producir la enfermedad. Las bacterias que no tienen este círculo de material genético no son patógenas. Pero al mismo tiempo que se describía, unos pocos años después, que la patogenicidad iba indisolublemente unida a la presencia de este elemento genético, se vio que esta bacteria hacía ingeniería genética de un modo natural. Y en esas células vegetales que han visto ustedes en la diapositiva anterior, se había, habían recibido un trocito de ese material genético de este círculo entero, que era ese trocito de ahí, el que está pintado en azul ahí arriba. Es como la décima parte de la información genética de ese plásmido. Y ese pedazo de DNA, en ese trocito... Van toda la información genética para desarrollar ese tumor y para producir esa enfermedad. Y las células vegetales lo aceptan y lo incorporan a su, a su material genético propio. Es decir, la bacteria hace ingeniería genética y transfiere parte de su información genética a la planta receptora. Pues bien, no les voy a entrar en, a detallar, esto ya lo hemos visto en los talleres, en qué consisten todos los genes y cómo se realiza técnicamente esta transferencia de información genética, lo único que quiero decirles es que en Europa dos institutos muy importantes, uno en Gante, la Universidad de Gante, y otro en Colonia, el Instituto Max Planck, fueron absolutamente pioneros en describir cómo a nivel molecular, cómo se hacía esta transferencia génica, y supieron aprovechar esa información para quitar los genes que causaban la enfermedad, que estaban en ese trocito de TDNA, y meter ahí, utilizarlo esto como vehículo para introducir genes deseables en las plantas. Entonces, en la siguiente diapositiva, tienen ustedes aquí el, el plásmido digamos, desarmado ese trocito de TDNA, se le quita toda la región que produce el tumor, la región oncogénica y otra serie de genes auxiliares, y se coloca en su lugar el gen de interés agronómico que uno quiera que expresa esa planta, más un gen que permita seleccionar entre las células vegetales que se han transformado de las que no se han transformado. Y claro, para esto lo que hay que hacer al mismo tiempo que uno quiere introducir un gen externo a la planta, hay que poner a punto todo un sistema de regeneración de la planta en cultivo in vitro. La siguiente diapositiva esquemáticamente representa esta situación. Es decir, la, la bacteria Agrobacterium tumefaciens está representada aquí y aquí tenemos un trozo de hoja en la cual hacemos unas incisiones, la cortamos, la ponemos un medio de cultivo in vitro en el laboratorio y esos trocitos de hoja cortada por las zonas donde se han hecho las incisiones se embadurnan en la suspensión de la bacteria preparada con el gen de interés agronómico y se deja cultivar en determinadas condiciones hasta que empiecen a regenerar a partir de ese esplante de ese trocito de hoja, empieza a regenerar una planta completa. Y lo primero que se hace es hacer que ese, la planta empiece a formar hojas, parte de esas hojas, luego ya ese trozo de, de brote con hoja se pasa a otro medio que enraíce, y luego ya eh, solamente aquí se regenerarán a brote aquellas plantas que han sido transformadas, aquellas hojas que hayan sido transformadas, puesto que en el medio de cultivo metemos el agente seleccionante, que puede ser o bien un antibiótico o un herbicida. Si me pone la siguiente. Este es un experimento del laboratorio donde está ocurriendo en trocitos de hojas de tabaco la eh, regeneración de brotes que luego eventualmente darán plantas completas. Entonces, el, el cultivo in vitro de plantas es una tecnología, un arte diría yo, que eh, los agrónomos y los hortifruticultores conocían bastante bien porque se estaba utilizando desde hacía muchos años para propagar plantas eh, de interés agronómico que se propagan por la vía vegetativa, por estaquillas, por esplantes. Entonces, es una tecnología que estaba bastante avanzada y daba la casualidad de que muchas de estas plantas, patatas, tomates, etc., así como se sabía regenerarlas completamente y con facilidad en, en cultivo in vitro en el laboratorio, al mismo tiempo también se... Eh, dejaban infectar fácilmente por agrobacterium tumefaciens. Pero eh, ocurría que los cereales, las primeras cosechas mundiales, en principio no son ni susceptibles a la infección, o no son huéspedes, digamos, comunes de agrobacterium tumefaciens, ni tampoco los estudios en el año, eh, principios de la década de los 80, los estudios de regeneración in vitro a partir de esplantes, de las plantas, estas de cereales, estaba puesta a punto. Y estas fueron dos tecnologías que se pusieron a punto a partir de 1985 hasta el 90. Entonces, en 1987, si me pone la siguiente, la otra, la siguiente, unos científicos americanos describieron por primera vez la. Introducción de genes con una pistola de genes, un método violístico. Se llamó pistola de genes porque eh, los primeros artefactos, que eran cuneros, pues se... Se utilizaba pólvora para propulsar ciertos macroproyectiles que, a su vez, llevaban unos microproyectiles de oro o de tungsteno coloidal, entre 1 y 4 micras de diámetro, que iban totalmente embadurnados del material genético, del DNA. Y estos señores lo que hicieron fue un experimento con hojas de cebolla, de epidermis de cebolla, que son muy grandes, y les eh, hicieron toda una, un, todo un estudio de cuántos impactos aguantaba una hoja de cebolla, eh, cuántas perdigonadas, cuántos disparos, sin morirse, y, y si este procedimiento era capaz de introducir DNA al núcleo y hacer que el DNA se integrara, que el material genético se integrara en los cromosomas. Entonces, si me pone la siguiente, porque esto es un aparato comercial, esto es un esquemita donde se describe... ¿En qué consiste esta pistola de genes o método biolístico de introducir genes simplemente por propulsión? Pues es un macroproyectil de nylon, de un material inerte especial, y se pone una gotita de los microproyectiles, de estos pequeñitos, de, de uno o dos micras de diámetro embadurnados con el material genético. Y se, generalmente ahora, en, los, en el modelo anterior, pues se... Pone en movimiento este macroproyectil a una velocidad de unos 250 metros por segundo, hasta que eh, se tropieza con una placa que pa para el macroproyectil. Pero esa placa que para el macroproyectil tiene una especie de tolva, un agujerito en forma de tolva en la parte central, por donde pasan los microproyectiles disparados que, en forma cónica, acaban incidiendo en el material vegetal que se coloca en esta posición, en esta placa. Y ese material vegetal, lo que se lleva ya es a cultivo in vitro y a regeneración de planta completa. Si me pone la siguiente, este es un experimento eh, realizado para establecer con, todo, con toda precisión cuál es la distancia de la placa que recoge el macroproyectil hasta la, donde se deja el el material vegetal que va a ser bombardeado, eh, la distancia, la velocidad de propulsión del macroproyectil, la distancia, el tamaño, etcétera, etcétera. Es decir, que hay que ajustar una serie de parámetros para que las balas lleguen a la capa celular que es capaz de regenerar in vitro la planta completa. Y en los cereales la, la, la parte celular del embrión inmaduro, que es el que regenera la planta completa, es una capa celular que es esta que están ustedes viendo aquí, que es el escutelo. Y la siguiente diapositiva, ven ustedes un experimento en el cual en cultivo in vitro, embriones inmaduros de arroz, acaban generando callos que son bombardeados, que empiezan a regenerar eh, brotes, ¿m? y de estos brotes acaban enraizando y de estos tubos ya enraizados pasan a las macetas del laboratorio. Entonces, junto, y en la siguiente diapositiva, naturalmente aquí se introduce también el DNA, como uno quiera, ya no tiene que tenerlas el, el vehículo es un pedazo de DNA que puede ser lineal o circular, etcétera, Y siempre llevamos un gen de interés agronómico más un gen seleccionable. Aquí ustedes ven que esto es un trigo siendo regenerado in vitro después de un experimento de este tipo de bombardeo. Y aquí tienen ustedes los controles sin transformar, que se están muriendo en presencia del herbicida o del agente seleccionable que hayamos introducido, mientras que aquí está en verde y siguiendo adelante. De modo que, en principio... Eh, los, eh, se ponen a punto métodos de regeneración de plantas a partir de plantas muy sencillos y se ponen a punto dos procedimientos que siguen siendo, aunque hay algunos otros descritos, estos dos procedimientos, o bien utilizar la ingeniería genética que de un modo natural hace el agrobacterium tumefaciens para introducir genes en plantas o directamente bombardearlos con estas pistolas de genes. Y en la siguiente diapositiva tienen ustedes, por orden cronológico, una serie de eventos importantes, eh, lo que yo llamaría la década prodigiosa que va de 1983 a 1993, en que el optimismo por los nuevos logros, el desarrollo de los nuevos vectores, las primeras patentes de plantas transgénicas, las primeras pruebas de campo, los primeros eh, experimentos, incluso eh, las primeras eh, digamos, eh, modificaciones que pasan al campo y, que se, eh, y las primeras semillas transgénicas que van al mercado en 1993. A continuación vienen diez años en que toda esta tecnología empieza eh, sistemáticamente a ser puesta en, en cuestión, pero mm, yo creo que ahora tenemos que meditar un poco sobre eh, qué ventajas o qué eh, ¿Qué posibles contraindicaciones puede tener esta tecnología? Ustedes piensen que una de las cosas más importantes es que desde que se describe por primera vez cómo hacer plantas transgénicas, es decir, cómo desarmar ese, esa bacteria del suelo, Agrobacterium tumefaciens, para transformar las eh, patatas, los tomates, las solanáceas, etcétera. ¿Qué genes se pueden utilizar para seleccionar las plantas que, transgénicas de las no transgénicas, que es la resistencia canamicina, etcétera? desde enseguida empiezan a aparecer las primeras patentes. Es decir, nunca como ahora, los inventos y sus patentes están tan próximos al descubrimiento científico básico. Y así se producen las primeras plantas que son resistentes a insectos. Esto lo desarrollaremos un poquito más. Las plantas que son capaces también de tolerar herbicidas, lo que facilita la, el, la agronomía en grandes extensiones se consigue eh, regenerar algodón, una planta que nunca se había planteado uno regenerar, porque también es importante la resistencia a insectos por eh, transgénesis, porque evita muchísimos gastos de, de productos fitosanitarios. Las, las cosechas de algodón, generalmente, para luchar contra el algodón rosado, contra el gusano rosado, que es una larva que deshace el capullo, y es una plaga importante. A veces hay que hacer hasta siete y ocho tratamientos de insecticidas para combatirlo. Se consigue transformar soja, que es una leguminosa. Las leguminosas en general se transforman mal, pero la soja es una planta de interés agronómico. Se pone mucho empeño y se consigue eh, transformar y regenerar in vitro. También se consigue regenerar el arroz. ¿Mm? Y aquí empiezan ya a hacer aplicaciones como moderar, o controlar la maduración del tomate, que puede ser importante para su conservación eh, y alargar su vida comercial. En, al principio de los 90 se consigue la transformación del maíz con la pistola de genes y la regeneración a partir de esas células del escutelo, de los embriones inmaduros, y se hacen una serie de otras cuestiones y se empiezan a, ver, a elaborar la normativa para liberalización de estas plantas transgénicas, y eh, se legisla sobre cómo eh, proceder ante una tecnología que se presume como una tecnología importante pero que hay que eh, ver de, de controlar y de eh, domeñar. Se consigue transformar el trigo en el 92 y se modifican desde la composición de proteínas hidratos de carbono y ácidos grasos hasta en, mm, todas estas primeras semillas transgénicas que salen en el mercado en el año 93. Si me pone la siguiente. Pues yo ahora quiero comentar de una manera sencilla algunas de las aplicaciones prácticas de la eh, ingeniería genética de plantas y qué mitos urbanos están por ahí propagándose acerca de la seguridad o no seguridad de estas cosechas genéticamente eh, modificadas y vamos a empezar con un ejemplo eh, concreto en la siguiente diapositiva que es una diapositiva histórica cedida por el doctor Jan Lemans de la, eh, la empresa Plant Genetic Systems, una empresa muy pequeña que se generó en la Universidad de Gante aquí lo que se hizo fue introducir en el tabaco, estas son plantas de tabaco, un gen que codifica para una proteína insecticida. Esta proteína insecticida es la proteína BT. Esta proteína ya se utilizaba con fines agrícolas desde los años 50. La casa Sandoz había patentado con el nombre Turicide la utilización de las bacterias, las esporas de las bacterias, que contienen un 30% de su peso seco en forma de una única proteína que tiene propiedad insecticida, o sea, se venía utilizando ya desde 30 años antes, con fines agrícolas, pues como era el único insecticida autorizado que tenía naturaleza proteica, que era una proteína, y la proteína es el producto primero de la expresión de un gen, pues se pensó que sería facilísimo expresar, el gen que codifica para esta proteína en una planta y probar si realmente podías hacer que esa planta estuviera sintetizando su propio insecticida. Y esta es la demostración de que efectivamente esto es lo que ocurre. Estas plantas de tabaco se eh, colocan en presencia de larvas de manduca sexta, que es esta plaga de los tabacos, y aquí tienen ustedes lo que ocurre, poniendo el mismo número de larvas en una planta de tabaco no transgénica y transgénica expresando el gen del, eh, de la proteína insecticida BT. Esta se la han comido tranquilamente entera y aquí están la transgénica que prácticamente no ha sido tocada por las larvas. Este hoy en día distintas modificaciones de esta proteína BT están introducidas en una serie de cosechas importantes. Por ejemplo, la única cosecha eh, transgénica que se cultiva en España es, en la siguiente diapositiva, es el maíz en la zona de los Monegros. Hay unas pocas miles de hectáreas, 10 o 20 mil hectáreas, nada comparado con la cantidad de millones de hectáreas que tienen los argentinos. Pues aquí, en zonas donde una plaga del maíz, que es muy importante, que hace galerías en el tronco, que es el taladro europeo, y que es muy difícil de combatir precisamente porque se mete dentro de la planta con los tratamientos insecticidas normales, pues aquí tienen ustedes las plantas transgénicas expresando la proteína Bt y en las mismas condiciones la misma variedad al lado cultivada que no expresa el Bt, exactamente con los mismos tratamientos. En zonas y en periodos y en momentos que, eh, desde el punto de vista de la climatología, favorecen la invasión y el ataque del de taladro del maíz. Esto puede, conseguir, puede, puede ser la diferencia entre tener un rendimiento aceptable que al agricultor le merezca la pena cultivar, o la ruina total del agricultor. La siguiente. Esto es el gusanito, la larva esta del taladro europeo metiéndose por el tallo del maíz. Entonces, claro, horada el tallo y todas las funciones de transporte, silema, floema de las plantas, pues se, se distorsionan completamente y las plantas eventualmente se encaman. La siguiente. ¿Qué ventajas tienen las plantas resistentes a insectos fitófagos, a insectos que se las comen? Pues si nosotros hacemos que la planta esté expresando esa proteína insecticida, sea ABT o sean otras, porque hay muchas otras proteínas que pueden luchar contra las plagas de insectos pues nosotros jugando con toda la digamos con la parte de la informática del gen aquella que hace que un gen se exprese específicamente en una hoja o en un tallo o en un podemos hacer que se exprese en el tejido que va a ser atacado en el momento en que va a ser máximo el ataque que se prevé que va a ser máximo el ataque y dónde y cuándo se necesita la segunda cuestión es que el insecticida va a quedar confinado dentro de la planta, mientras que si hacemos un tratamiento agrícola de los clásicos con un fugicida o con un, con, perdón, con un insecticida, estaremos tratando no solamente la planta, sino todo lo que haya por los alrededores. ¿no? También ocurre que no hay pérdidas por lavado. No es infrecuente que uno haga un tratamiento con un producto fitosanitario en agricultura y el día siguiente se ponga a llover. Y entonces ese tratamiento no sirve para nada, porque se lava con el agua de lluvia como queda por, debido a todo este confinamiento, etcétera, es mucho mejor para el medio ambiente, se gastan muchos menos insecticidas de síntesis, y además la protección está restringida a aquellos insectos que entran y, y muerden y se comen la planta, y no ataca, por ejemplo, ni a los insectos polinizadores ni a las abejas. Por ejemplo, la miel de azar es algo hoy en día muy escaso debido a las enormes, el gran número de tratamientos que hay que hacer en los cítricos. Y esos órganos fosforados que vienen bien para luchar contra los insectos que son nocivos para estos cítricos, son a su vez muy dañinos para las abejas. Y luego podemos, eh, la ingeniería genética en general, permite ir a buscar los, los genes, no solamente de una planta a otra planta, sino que aumenta mucho la variabilidad. Es decir, nosotros, todos esos maíces que hemos visto anteriormente, o el tabaco que hemos visto anteriormente, se trata de pasar un gen que en la naturaleza lo produce una bacteria, pero que nosotros con nuestras herramientas de la ingeniería genética hemos hecho que la estén expresando una planta si me pone la siguiente es decir que resumiendo lo anterior, eso también se ha introducido en algodón y aquí tienen ustedes los algodones transgénicos de los que no lo son ¿eh? expresando el BT y no expresando el BT frente al gusano de la cápsula el maíz, transgénico y no transgénico, el resumen de toda esta cuestión es que las cosechas transgénicas controlan los insectos plaga cuando nosotros pesamos BT u otras proteínas insecticidas y naturalmente aumentan los rendimientos y contaminan menos el medio ambiente. La siguiente. Pero aquí tenemos a la bella mariposa monarca, Danaus plexippus. Y hace unos años, el, al final de la década de los 90, unos investigadores de la Universidad de Cornell hicieron un experimento que los grupos que están en contra de estas mm, tecnologías pues lo, lo llevaron como estandarte para eh, atacar esta tecnología en el sentido de decir que, bueno, eh, será mejor para la agricultura, pero mm, nos va a matar a las mariposas monarca, que son tan bonitas, por lo siguiente. El experimento consistió en lo siguiente. Estas mariposas, mejor dicho, las larvas de las mariposas, se alimentan de unas lechetreznas, unas malas hierbas, que no son infrecuentes en los campos de maíz. Y en Estados Unidos el maíz que se cultiva, pues más del 40% es transgénico, y desde transgénico pues una gran parte está expresando la proteína de té, que es un insecticida. Entonces, estas larvas se alimentan de lechetreznas. Entonces, cogieron hicieron el siguiente experimento. Cogieron hojas de lechetrednas, lo embadurnaron como el que embadurna una croqueta con el pan rallado, pues embadurnadas con el polen. Recogieron muchísimo polen de los maíces y encerraron a estas larvas en unas placas de Petri. Les pusieron a comer o lechetreznas embadurnadas con el polen transgénico, que naturalmente tenía la proteína insecticida, o nada. Entonces, claro, y las compararon con el mismo experimento en el cual a las otras eh, larvitas las ponían a comer trocitos de leche trendas sin estar embadurnadas con ningún polen de ninguna cosa. Entonces, las que estaban con el polen de las transgénicas que naturalmente estaban expresando una proteína de insecticida, pues se morían. Y las otras, pues no se morían. ¿Que eh, este experimento estaba mal hecho? Lo dijo la comunidad científica en cuanto eh, tuvo noticia de él. Es decir, la cuestión es no si estas larvas, que a fin de cuentas son larvas de lepidópteros, se van a morir o no si están en presencia de la proteína insecticida. Es como si nosotros cogemos la hoja de la leche trenda y la embadurnamos en cualquier insecticida de los que se utilizan en, en agricultura y lo ponemos a comparar con el mismo trozo de hoja de la leche trenda sin estar embadurnada con el insecticida. Es obvio que la, estas larvas se van a morir. Pero la primera cuestión es que la población de las mariposas monarca, estudios ecológicos a gran escala que se han hecho, que son unas mariposas que migran desde las zonas norte de Estados Unidos hacia eh, México en todos los años, en manadas, pues se alimentan efectivamente de lechetrednas, pero solamente el 10% de la población total más o menos merodea alrededor de los campos de maíz. Hay muchas lechetrednas en los bordes de las carreteras y quizá sería conveniente ver qué efecto tienen pues, los coches en la, los metales pesados que tienen esas lechetretnas de los y eso cómo afecta a las larvas, o también podría estudiarse cuál es el efecto de la pérdida de los bosques tropicales a los que van en sus migraciones estas lechetretnas, estas, estas eh, mariposas, o cómo afecta a la población de mariposas los pájaros que se las comen y, y, o el cambio climático es decir, lo que hay que ver es haciendo el experimento en plan de campo. Es decir, usted, ¿qué proporción de polen de maíz tienen de un modo natural las lechetrendas que están en los bordes de los campos de maíz y cómo afecta eso globalmente a la población de las mariposas monarca? Es más, en algunos estudios que yo he leído, eh, había quien propugnaba que precisamente el maíz transgénico, precisamente por el hecho de requerir menos tratamientos insecticidas de los convencionales, había contribuido indirectamente a aumentar la población de las mariposas monarca y, desde luego, no están para nada en vías de extinción. La siguiente. Otra de los mitos urbanos que yo he seleccionado es este el uso de las plantas genéticamente modificadas crearán supermalezas. Que las malas hierbas eh, se mueven de unos sitios a otros es una cosa bien conocida. Es decir, la mayor parte de las malas hierbas que uno encuentra en California son españolas. Las semillas de esas malas hierbas fueron pegadas en los los pelos de los burros y otros eh, caballos que llevan los eh, colonizadores españoles después de descubrir el nuevo mundo. Por ejemplo, el, 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 el cardo ruso en Estados Unidos es una mala hierba que se llama así precisamente porque ha venido de, de Rusia. Y es una mala hierba, una maleza, difícil de combatir cuando aparece en los sitios que aparece. Es decir que que las malas hierbas eh, pueden ser un problema en un momento concreto, lo son con plantas genéticamente modificadas y sin plantas mmm, genéticamente eh, modificadas. Y naturalmente siempre son más peligrosas aquellas plantas genéticamente modificadas en las cuales, que son de polinización libre, en el cual el polen eh, viaja eh, más, o es transportado por el viento o son... Eh, no son de estas flores cerradas que el polen queda restringida a la propia planta, es decir quizá tiene más peligro el que una colza transgénica, el polen migre a una colza a otra brásica que hay muchas con la cual se pueda cruzar el arroz en las zonas, por ejemplo donde es oriundo, hay bastante arroz salvaje, entonces parte del polen de las transgénicas puede pasar al, al arroz salvaje. El maíz, en, si se cultiva en México, en un centro de donde proviene, puede pasar también al teosinte. Pero esto ha pasado con las plantas, repito, genéticamente modificadas y con las que ha modificado genéticamente el hombre por el procedimiento tradicional. Entonces, ¿qué es o qué ¿Qué podemos hacer para minimizar esa transferencia? Hoy en día, por ejemplo, se está estudiando mucho no introducir genes directamente en el núcleo de las células, sino tratar de dirigir los genes en las transformaciones génicas, dirigirlos al cloroplasto. El cloroplasto, todos los genes que van al cloroplasto, se transmiten vía materna y el polen, no sería un peligro en estas circunstancias. Si me pone la siguiente, aquí tienen ustedes unos tomates genéticamente modificados expresando un gen que codifica una proteína que les hace ser resistentes a un herbicida. De nuevo, es una diapositiva histórica que viene de esa pequeña empresa que se generó en la Universidad de Gante y que se denominó Plant Genetic Systems. ¿Aquí qué es lo que hemos introducido en este tomate? Pues para hacerlo resistente al herbicida con el que hemos eh, tratado este, estas dos plantas, lo hemos, lo hemos transformado con un gen que da una proteína que nos modifica el herbicida de tal manera que al modificarlo químicamente ya no puede interaccionar con sus sitios diana que producen eh, la muerte de la planta. Y como ven ustedes, esto es muy efectivo. Y en la siguiente, tienen ustedes la soja genéticamente modificada, también para hacerla resistente a otro herbicida. Este es el glifosato, el Roundup. Y aquí tienen ustedes la soja normal, sin tratar, Aquí tienen la soja cuando ha sido tratado con el herbicida, como se muere, y la soja que, está, que es resistente a ese herbicida después del tratamiento. ¿En qué se diferencian estas dos sojas? Pues de los 30.000 genes que tiene esta soja, se le ha introducido un gen de una bacteria que se diferencia del gen original de la soja en un solo aminoácido. Y esa diferencia... Naturalmente, ese gen está muy bien elegido. Ese gen es el que codifica para la proteína que ataca el herbicida y que es responsable de esta muerte. Entonces, basta que varíe un solo aminoácido para que no pueda interaccionar con el herbicida. Y, en consecuencia, el herbicida es como el que le echa agüita del grifo a la planta. Estas dos plantas son equivalentes sustanciales son prácticamente idénticas. Y desde luego no está justificado bajo ningún concepto que se hayan dicho lo que se ha dicho de la soja, porque nosotros no cultivamos soja, pero en el mercado americano, donde más de la mitad de la soja es, tiene esta modificación genética, no se separan los diferentes, están mezcladas. Cuando llegó un vagón de soja de esta a, al puerto de Barcelona hace cinco años, pues grandes fanfarrias de los grupos ecologistas diciendo que este era más alergénico que la otra, en fin, que nos íbamos a morir poco menos si comíamos esta soja. Es decir, eso es lo que no puede ser. Es decir, cosas que no son ciertas, porque que se sepa hoy en día, y llevamos ya muchos años desde 1983 haciendo experimentos, ¿eh? esta es una tecnología neutra, dependerá del gen que se introduzca si se utiliza bien o se utiliza mal. El introducir un gen en la soja, este que les acabo de decir, y hacer que esta soja sea resistente a un herbicida, implica que podemos hacer una agricultura de conservación, que es uno de los objetivos más inmediatos de la práctica agrícola actual, conservar el suelo. Podemos sembrar directamente sobre los restos de la cosecha anterior, sin arar el terreno. Cuando empieza a surgir, la soja, hacemos un tratamiento con el herbicida. Todas las malas hierbas morirán, pero la soja esta no morirá y seguirá para adelante. Los restos de la cosecha anterior van a evitar erosiones, pérdida de suelo agrícola, si viene una lluvia torrencial. Y además, siempre que se ara un terreno, pues se rompe una serie de ecosistemas de pequeños animales, de gusanos, etcétera, que viven en el bajo tierra, en los 20 primeros centímetros o 30 primeros centímetros de suelo agrícola. Si se pone la siguiente, esta es una remolacha, exactamente también transformada genéticamente para tener un gen de resistencia herbicida, el control sin, sin el gen. La remolacha, la beta vulgaris, tiene una próxima pariente en Europa, que es la subespecie marítima, que es una mala hierba de los cultivos de remolacha. Entonces, si existe transferencia de genes concretamente del gen que confiere resistencia al herbicida de la cultivada por medio del polen a la, a la mala hierba próxima pariente, eso querrá decir que el herbicida deja de ser funcional y que la modificación genética deja de ser funcional. Existen varios centenares de herbicidas distintos y hoy en día no se concibe una práctica agrícola que no utilice herbicidas. Habrá que cambiar a otro y habrá que discurrir cómo obtener una resistencia para introducirla de nuevo en la planta cultivada. La siguiente Otro de los mitos. Los tomates genéticamente modificados tienen genes. Los tomates no modificados no tienen genes. Esto es una pregunta del eurobarómetro. Y la contestan afirmativamente más del 40% de las personas encuestadas. Y no solamente en España. Los países nórdicos contestan más o menos igual. Está claro que estamos ante una revolución genética una revolución biológica, una tecnología biológica y es urgentísimo que la población en general tenga un conocimiento biológico básico y genético básico para tener una base para enjuiciar estas nuevas cuestiones. Hoy en día es bastante corriente que las personas que han estudiado biológicas o o una cuestión de estas, pues se les considera un poquito así, si no están al cabo de la calle, de la literatura, de las cuestiones históricas, artísticas, etcétera. Pero al revés, los de letras también debían de estudiar un poquito de biología, sobre todo porque nunca como ahora, la biología ha incidido tanto en nuestra vida diaria. Bueno, pues estos tomates sin genes, <ríe> Hay que ver que, que todas las plantas pues varían muchísimo en su, en su contenido en DNA. Es lo primero que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, las habas tienen mmm, mayor cantidad de DNA por célula que el hombre, un orden de magnitud más. Hay otras, por ejemplo, la arabidopsis taliana, la planta modelo, la crucífera esta que, cuyo genoma hemos descifrado, o estamos estudiando ahora. Esa es prácticamente dos órdenes de magnitud más bajo que las habas. Entonces, la cantidad de DNA, todas las plantas tienen DNA, todos los tomates tienen DNA, todos los tomates tienen genes. El número de genes varía menos. Generalmente, las plantas cultivadas tienen entre 25.000 y 40.000 genes. Conforme se vayan desarrollando los proyectos de genómica, eh, tendremos una idea mucho más clara de qué número de genes eh, tenemos en cada una de las cosechas principales. Entonces, ¿qué hacemos con los tomates? Bueno, pues los tomates son los primeros productos transgénicos que salieron al mercado y los primeros que se retiraron de él. Pero se retiraron por una presión social y porque tampoco eran tan importantes lo que estaban haciendo. Para nosotros eh, se retiraron de los supermercados de Inglaterra, por ejemplo. Me pone la siguiente. lo que se hizo fue controlar la maduración, porque en general se tiene la idea de que esta tecnología lo que hace es añadir genes. Bueno, pues una parte muy importante es la capacidad que tiene esta tecnología de anular la expresión de genes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un tomate que está verde, cuando pasa un poquito más de tiempo se pone un poco naranja, llega un momento en que se madura totalmente y ya llega un momento en que ya la maduración es tal que empieza a ponerse blando, entonces se hace una grieta en, la, en el pellejo externo y por ahí empiezan a entrar esporas de hongos y empieza a estropearse. ¿no? Entonces este que es un fruto más bien blando y que su maduración está controlada por una hormona, la hormona de la maduración que es gaseosa, el etileno, pues nosotros podemos hacer porque sabemos la ruta bioquímica de su síntesis, podemos hacer una tecnología antisentido, que yo aquí no voy a describir en qué consiste, que ya la he descrito en los talleres, en la cual nosotros podemos anular uno de los genes importantes para llegar a la formación final de esa hormona de la maduración. Y si nosotros hacemos esto, pues después de una serie de días, 53 días de después de la polinización, 56, 59, 63, a los 63 sigue el tomate amarillo y este está prácticamente a punto de ponerse empochecido total. Y esto para nosotros eh, es importante, pero no demasiado, porque tenemos una cadena de frío bastante importante y eh, muchos de los, de los tomates que nos comemos, pues lo que ocurre es que se suelen recolectar en estos estadios, aquí, cuando empieza a cambiar de color, y en el momento que el mercado lo demanda, se le da un toque de tileno gaseoso y ellos solos continúan la maduración. Pero se tienen en frío todo ese tiempo. En los países en vías de desarrollo, donde esta tecnología es más necesaria, donde la población va a subir más dramáticamente en los próximos años, es donde no hay una cadena de frío ni la tecnología post cosecha que requiere el estar controlando la maduración de los tomates. Y allí se necesita muchísimo estas vitaminas contenidas en los tomates que se van a perder en los basureros porque se van a madurar mucho más rápidamente con las altas temperaturas. Entonces se puede hacer antisentido con la hormona de esta etileno o se puede hacer antisentido también con el gen que codifica la proteína responsable del ablandamiento del fruto que es la que eh, va reblandeciendo las... Eh, las partes externas de la célula de la planta, las poligalacturonasas en términos eh, técnicos. Pero, como digo, es importante esto para mantener los beta carotenos y las vitaminas que los niños en los países en vías de desarrollo van a tener disponible. Y si me pone la siguiente diapositiva, esto es añadir genes. Y este añadir genes es el arroz dorado que se llama así porque tiene este colorcito amarillo, y que se ha desarrollado en los últimos años gracias al tesón y al esfuerzo de este señor que está aquí, que es Ingo Potricus, que ya está jubilado, de la Universidad de Zurich. Aquí hay una ruta bioquímica que llega hasta un producto, geranil-geranil-difosfato, que va a, a síntesis de muchos compuestos. Pero no sigue una de las rutas que tienen otras plantas, por las cuales, por ejemplo, la zanahoria, que a base de cuatro reacciones a partir de esta de aquí, sintetiza una sustancia que es el beta-caroteno, que es una provitamina A, que ya el organismo se encarga de pasarla a vitamina A y, como saben ustedes, protege... Eh, es un protector de la vista en general. Bueno, pues haciendo una serie de estudios, sobre todo en niños de los países asiáticos, en poblaciones empobrecidas, donde eh, a lo sumo el dinero les llega para comer un poco de arroz cocido al día, pues ahí se ha estudiado y se sabe que hay un porcentaje muy elevado de eh, personas que son ciegas precisamente por que no ingieren la suficiente cantidad de vitamina A en la dieta. Y esto se le ocurrió a Potricus que podría solucionarse si se introducía, naturalmente, con toda la parafernalia eh, de los genes, de los promotores, de los genes apropiados, una serie de solamente cuatro genes que son los que separan al geranil-geranil-difosfato del betacaroteno, que es la provitamina A. Y entonces, pues ha introducido no cuatro genes, que son los que están generalmente en las plantas, sino tres. Uno que viene de una bacteria que hace dos de las operaciones que requieren dos genes en las plantas, un gen que viene del narciso ¿eh? y otro gen también del narciso. Es decir, con dos genes del narciso y un gen de una bacteria, soluciona ¿eh? y completa la ruta que va desde el geranil, geranil-firofosfato hasta el betacaroteno. Y además, no solamente eso, sino que, dedicó dos largos años últimos de su vida a conseguir que las personas que tenían patentes en distintos que afectaban a distintas etapas de este invento lo cedieran gratuitamente para que el Instituto Internacional del Mejoramiento del Arroz, con sede en Filipinas, ese centro internacional, lo introdujera en las variedades que cultivan los agricultores del sureste asiático y eh, lo puedan ellos propagar y vender en pequeñas escalas sin necesidad de pagar royalties. Es decir, esto se puede hacer con la tecnología de la ingeniería genética. No se puede hacer porque no existen próximos parientes de los arroces cultivados que sinteticen el betacaroteno. No se puede hacer por el, la vía polen de eh, cruce y selección tradicional de los mejoradores. Si me pone la siguiente. Estos son un ejemplo de aprovechamientos industriales que se pueden obtener en países más desarrollados, donde los alimentos no sean tan necesarios, por ejemplo, la colza, cuyo eh, composición es, eh, digamos, de las la cepas salvajes, son estas barras eh, rojas, en, en, o sea, esta es la composición de nacios grasos, ¿no? de la grasa del aceite de colza, aquí tiene una serie de ellos, pues para determinados usos industriales puede interesar hacer una transgénica en la cual, en lugar de que el... el ácido graso predominante, sea el ácido oleico, sea el ácido láurico. Entonces, eso se puede hacer, se puede variar con esta tecnología la composición en ácidos grasos, por ejemplo, de una grasa. Por esta misma tecnología se intentó, por ejemplo, aumentar el contenido de un aminoácido que es deficitario en la proteína de los cereales, la lisina. Pero cuando se introdujo y se modificó la proteína principal de almacenamiento de los granos, este aminoácido tenía problemas de empaquetamiento y no se consiguió muy bien esta cuestión. La siguiente. Esta es otra de las tecnologías, quizá, que, que desde el punto de vista agronómico ha sido más importante, que es la posibilidad de hacer híbridos por ingeniería genética a base de hacer plantas androestériles expresando un gen que destruye las células del tapete, las células madre que van a dar lugar a los granos de polen. Entonces, híbridos en agricultura se han utilizado en maíz desde principios del siglo XX. Y claro, en maíz es fácil hacer híbridos, porque se pueden quitar a mano los penachos, que son las flores masculinas, para tener las plantas madre, que luego se polinizarán con el polen extraño para hacer el híbrido. Pero en Plantas como, por ejemplo, la colza, que tiene estas flores pequeñitas, es una crucífera, son estas flores amarillas que se cultivan tanto en Canadá, pues eso es que es imposible hacerlo por ese procedimiento manual, porque eso habría que ir con unas pinzitas y ir quitando los estambres de cada una de esas flores sin dañar la parte femenina de la flor para hacer las plantas madre. Entonces, haciendo esto, se pueden hacer plantas androestériles que se cruzan con el polen de unas plantas, que están también genéticamente modificadas para restaurar la fertilidad en la F1 y que las semillas, que estas plantas den semillas, en el caso de la colza nosotros nos interesan las semillas para que den semillas fértiles para que se aumente los rendimientos que son inherentes a la obtención de los híbridos y la siguiente esto es otra de las posibilidades, no pretendo que se lean todas estas cosas que no se ven lo que sí pretendo es que vean los dibujos de los colores es decir en una ruta biosintética dada, como es esta de los fenilpropanoides, cada grupo de compuestos tiene un color concreto. Se nos acumula el precursor. Y de esta manera podemos tener plantas de un color eh, teja o anaranjado, azules o amarillas, según vayamos modificando o eh, encauzando estos genes que codifican para estos distintos colores. Entonces, esto es, se está haciendo ya en plantas, por ejemplo, en claveles, están obteniendo colores bastante inusuales y eh, se puede en cualquier momento está ahí abierto a... esto es un... desde el punto de vista de lo... la floricultura pues es importante la siguiente el otro mito que las cosechas genéticamente modificadas no son naturales pero las cosechas otras sí lo son pues esto es una falacia esto es una falacia porque lo único que se diferencian las cosechas transformadas por ingeniería genética es en la metodología que se ha utilizado para introducir el gen. Pero es que en las cosechas, no sé, en un maíz de los que se cultivan actualmente, de natural no tiene nada. Natural sería si pudiera vivir en vida libre en la naturaleza, pero desde que el hombre se hizo agricultor. Lo primero que hizo fue empezar a seleccionar genes pues que aumentan el rendimiento, que facilitan una cosecha globalizada, etcétera, y todos esos genes que facilitan su vida libre en la naturaleza se han ido descartando. Además, las plantas actuales, no hay más que ver si uno va a México y observa de las excavaciones arqueológicas los tamaños de las mazorcas que se cultivaban en México cuando llegó Hernán Cortés. Es que no se parecen en nada, son así de pequeñitas y las de hoy en día son como 30 veces más grandes, aumento en rendimiento, aumento en peso de grano, etcétera, etcétera. Esas plantas no pueden, aunque no sean transgénicas, no pueden vivir en la naturaleza sin la ayuda y, eh, del hombre. Y la siguiente cuestión es que las cosechas gemes no están controladas. Pues mire usted, las cosechas gemes las genéticamente modificadas, son las más controladas del mercado. Y se empezó a controlar ya en Estados Unidos, que fueron los primeros en, en sacar cosechas al mercado. Es curioso, porque la tecnología fue Europa la que tuvo un papel importantísimo. Hubo grupos en América que también contribuyeron a ella. Pero en Europa, los grupos de Gante y del Max Plan de Colonia fueron pioneros en la descripción y en la obtención de las primeras patentes y de las primeras plantas transgénicas y la explotación la están haciendo las grandes compañías americanas y lo que ocurre es que a base de poner tantos controles esos controles son caros y ese super controlar a las plantas que implica, primero que las plantas tienen que sufrir una serie de controles que exige el Ministerio de Agricultura para el registro de las variedades normales eso lo tienen que pasar las transgénicas también pero además, tienen que pasar los controles en Estados Unidos del Food and Drug Administration, que eso es lo que pasa en el control de los medicamentos. Y después, la EPA, la Agencia de Protección del Medio Ambiente. Y aquí en España pasa exactamente lo mismo. Las plantas transgénicas, antes de pasar a ser cultivadas, tienen que ser autorizadas por el Ministerio de Agricultura, el Registro de Variedades, a continuación… Tiene que pasar por la mesa de bioseguridad del Ministerio de Medio Ambiente y tiene que estar autorizada también por el Ministerio de Sanidad por la Dirección General de Farmacia, como si fuera un medicamento. Es decir, que a veces incluso, y no solamente eso, sino que la misma variedad que ha sido autorizada en Estados Unidos y que ha pasado todos esos controles de las tres agencias equivalentes a las españolas, tiene que llegar a España y tiene que pasar las mismas tres agencias de nuevo. O sea, es curioso, por ejemplo, que la soja resistente a herbicidas, que yo les he enseñado, de la cual existen todos esos millones de hectáreas cultivadas en la Argentina, ha pasado por 30 agencias regulatorias distintas en 17 países diferentes. El mismo hecho genético. Es como si, una vez que la Bayer ha descrito la aspirina y se han hecho todos los controles en Alemania para demostrar que es efectiva para curar el dolor de cabeza de los alemanes, llega la aspirina a España y hay que volver a pasar todos los controles de nuevo para demostrar que las cabezas de los españoles son igualmente curables que las de los alemanes. En fin, estas son las cuestiones y las regulaciones. Luego quería decir que estas dos afirmaciones que están por ahí son dos nuevos mitos urbanos acerca de lo que son las plantas transgénicas si los controles que, a las que son sometidos las plantas transgénicas se pasaran, y sería muy deseable que lo pasaran, por ejemplo, los productos de los herbolarios, mucho me temo que se quedarían vacías los estantes. Me pone la siguiente. Y para terminar, este cartel, que ha sido muy utilizado por los opositores de esta tecnología, para decir, estos ingenieros genéticos que nos están haciendo, nos están metiendo genes de peces en tomates, en fresas, mire usted cómo se me pone la fresa. ¿Qué es lo que nos están alimentando? Paren los alimentos genéticamente modificados. Bueno, pues yo lo que creo es que eh, este es la, el estado del arte, estos son los controles. A mí me gustaría que después de esta charla los que están aquí pudieran eh, pensar sobre estos asuntos de una manera racional y sin emociones. Las tecnologías, repito, no son buenas ni son malas, depende de lo que se haga con ellas. Esta es una tecnología muy potente que, con los controles adecuados, puede ser sumamente útil, sobre todo para conseguir el reto que tenemos aquí planteado y que ya he dicho al principio de mi charla de hoy hay que alimentar a 2.000 millones de personas de aquí a 20 años. Y esta tecnología se desarrollará en los países desarrollados, pero es urgentísimo que se transfiera a los países en vías de desarrollo. Y ahí esa, esa transferencia implica, de entrada, formar a profesionales que entiendan el lenguaje y la tecnología y que sepan también hacerla. Pero hoy en día, por ejemplo, de los de las cuestiones que hemos estado viendo hoy, los tomates de maduración controlada, el arroz dorado, son fuentes extraordinarias de vitaminas para todas estas poblaciones. También existen, por ejemplo, patatas resistentes a las virosis más normales, que están siendo eh, tecnología que ha sido cedida a, a México, por ejemplo. Están haciéndose experimentos en Kenia con boniatos resistentes a virus. Muchas más cosas se pueden hacer cultivar eh, plantas agrícolamente interesantes en tierras marginales, con escasez de agua, con salinidad. Eso es, es, se está estudiando activamente, pero, por ejemplo, el evitar la toxicidad por el aluminio, que es muy frecuente en las, eh, en las zonas entre los trópicos, son cuestiones para las cuales esta tecnología está preparada. Entonces, lo que es importante es estudiarla con serenidad, con raciocinio y utilizarla de una manera eh, sensata. Muchas gracias.